0: alla sesta puntata di Che storia in cucina? Io sono Pasquale di Forno e Fornelli, mi troverete qui ogni settimana a parlare di cucina e dintorni. Oggi parlerò del ritorno a scuola e di due pasti fondamentali, la colazione e la merenda. Ma adesso cominciamo! Ricomincia la scuola e tra libri, zaini, grembiuli e fiocchetti c'è anche il problema della colazione e della merenda non solo quella pomeridiana, ma anche quella di metà mattina, che i ragazzi fanno a scuola. La regola dei 5 pasti quotidiani vale per tutti, a maggior ragione per i ragazzi che sono nell'età dello sviluppo e hanno bisogno di un continuo apporto di energie. Quando si dice che la colazione è il pasto più importante della giornata, non è tanto per dire, ma è la pura e semplice verità. Partiamo col primo pasto della giornata, che può essere continentale o internazionale. La colazione continentale è quella più conosciuta, più leggera, composta da una bevanda principale, che può essere caffè, latte, cappuccino, eccetera, accompagnata da succhi di frutta e cibi dolci, come cornetti, brioche e le immancabili confetture e marmellate da spalmare su fette di pane tostato o fette biscottate. La colazione internazionale, altrimenti detta English breakfast o full breakfast, è molto più ricca e composta principalmente da alimenti salati, come le famosissime uova e bacon, omelette, fagioli saltati, formaggi, ecc. Solitamente questa colazione viene adottata da chi fa un pranzo frugale o addirittura lo salta. È molto in uso nei paesi anglosassoni e in generale del nord Europa. Ritornando al discorso originario, la colazione per i nostri ragazzi è di fondamentale importanza. Così avranno la possibilità di iniziare la giornata con energia. Le merende sono altresì un pasto importante, servono a spezzare la fame e forniscono l'energia essenziale per affrontare il resto della giornata con forza ed efficacia, sia fisica che mentale. Inoltre aiutano i ragazzi ad arrivare ai pasti principali, pranzo e cena, meno affamati In questo modo si può avere un maggior controllo sulla quantità e qualità di ciò che mangiano. Voglio darti un paio di esempi di merende sane e nutrienti. Sicuramente in cima alla classifica c'è la frutta fresca di stagione, che può essere anche portata a scuola in contenitori a chiusura ermetica e con un po' di succo di limone per evitare che annerisca. Subito dopo c'è la frutta secca, fonte di proteine, vitamine, sali minerali e fibre. Insomma, un concentrato di energia a portata di mano e che sazia velocemente. Queste possono essere anche consumate sotto forma di barrette, magari preparate in casa. Ma, come in tutte le cose, non bisogna eccedere nel consumo perché sono anche ricche di grassi, quindi la dose giornaliera non dovrebbe superare i 30 grammi. E poi ci sono i carboidrati, quindi l'intramontabile panino, i tramezzini, le focacee, eccetera. C'è da dire che il corpo, prima di poter avere accesso a questa fonte energetica, ha bisogno di più tempo per assimilarla. Come ultimo alimento adatto per le merende, non posso non citare i dolci, quindi muffin, ciambelle, crostate, ma anche semplici marmellate o confetture spalmate sul pane o su fette biscottate, che sono fonte di zuccheri, che vuol dire energie immediate ma anche qui bisogna limitarsi nel consumo. Sarebbe buona norma ruotare questi alimenti durante la settimana, sia per abituare i ragazzi a mangiare cose diverse, e sia per bilanciare i nutrienti. Se ti serve qualche idea o qualche spunto, non posso non ricordarti di dare un'occhiata su fornefornelli.it, il blog su cui quotidianamente troverai le mie ricette appena sfornate. tutte le puntate di Che storia in cucina si concludono appunto con una storia che questa volta riguarda il re delle colazioni italiane, ovvero il cappuccino. La storia della sua nascita è incerta, si perde quasi nella leggenda, ma è affascinante proprio per questo. Intorno al 1700 ad un frate dell'ordine dei cappuccini, tal Marco da Aviano, in una caffetteria viennese gli viene servito del caffè, forse troppo forte o troppo amaro, e chiese di correggerlo con altri ingredienti, tra cui latte e spezie. Era nata una bevanda più leggera del caffè e dal colore simile a quella del saio del Monaco. Così venne chiamata cappuzziner, che in tedesco significa appunto cappuccino. Siamo arrivati alla fine della puntata. Spero che ti sia piaciuta e che ti possa essere utile. Se ti va, fammi sapere cosa ne pensi o di quale argomento ti piacerebbe che parlassi. Lo puoi fare scegliendo il tuo canale preferito tra quelli indicati nell'info box. Non mi resta altro da fare che darti appuntamento alla prossima settimana per un nuovo episodio di Che storia in cucina!